0: 每年的四月底到五月是母鹿产崽的季节，那时我们会找一处依傍着河流、石蕊比较丰富的山沟做接高地，把公路、烟路圈进简易鹿圈，以使接高顺利。那时离母鹿产崽的日子还有一个月的时光呢，我们还没有选择接高地，依然滞留在旧营地。蹲下同龄的妮浩突然对我们说：“新的马鲁王要出世了。”妮浩说的没错，有一只白花的母鹿突然间发出叫声，跟着一只雪白的小鹿仔诞生了。它看上去就像落在大地上的一朵祥云。我们和妮浩奔向那只鹿仔的时候，妮浩突然间停了下来。他张开嘴，伸出一双手来，轻而易举地就把铜铃从嘴里吐了出来。他一手托着一个铜铃，慢慢地走向刚诞生的马鲁王。那铜铃看上去是那么的干净明亮，好像刚被锻造出来。妮浩的身体里一定有一条清澈的河流，才能把铜铃上的风尘洗刷得如此彻底。那只驯鹿仔成了我们的马鲁王，尼浩最终把铜铃挂在了他的颈下。我们埋葬死去的马鲁王的时候，尼浩唱了一支歌。那是他唱神歌的开始。你身上那雪一样的白色啊，它融化在春天了。你脚下那花朵一样的蹄印啊，已经长出了青草。天上出现的两朵白云啊，是你那双依然明亮的眼睛。妮好，唱神歌的时候，碧蓝的天空确实出现了两朵圆圆的雪白的云。我们望着他，就像望着我们曾经熟悉的马鲁王的那双明净的眼睛。鲁尼满怀爱怜地把妮浩抱在怀中，用手轻轻抚摸他的头发，是那么的温存和忧伤。我明白，他既希望我们的氏族有一个新萨满。又不愿意看到自己所爱的人被神灵左右时所遭受的那种肉体上的痛苦。草绿了，花开了，燕子从南方回来了，河流上又开始波光荡漾了。尼号，当我们氏族萨满的仪式就在春光中举行了。按照规矩，新萨满的请教仪式需到老萨满所在的屋里愣去。那时，妮浩又怀孕了，鲁尼怕她出去辛苦，就由伊万出面，从别的氏族请来了一位老萨满，为尼浩主持新萨满的出道仪式。他叫杰拉萨满，七十多了，腰板挺直，牙齿齐密，乌发满头，他声音洪亮。连续喝上三碗酒，眼神也不会发飘。我们在西楞柱的北侧立下两棵火柱，左边的是白桦树，右边的是松树，它们须是大树。在这两棵大树的前面，还要立两棵小树，依然是右边为松树，左边为白桦树。然后在两棵大树间拉上一道皮绳，悬挂上供奉萨满神灵的祭品，如驯鹿的心、舌、肝、肺等。在小树上涂抹上驯鹿的心血。除此之外，杰拉萨满还在西楞柱的东面挂上一个木质的太阳，在西面挂上的则是月亮。又用木块做了一只大鹰、一只布谷鸟，分别挂上去。跳神仪式开始了，全屋里愣的人都坐在火堆旁看杰拉萨满教妮好跳神。妮好披挂着的正是尼都萨满留下的神衣，不过他们经过了杰拉萨满的改造，因为尼都萨满一度胖过，又比妮好高，神服对他来说过于肥大。你好那天，仿佛是又做了一次新娘。穿上萨满服的她，看上去是那么的美丽端庄。神衣上面既有用木片连缀成的人的脊椎骨的造型，又有象征着人的肋骨的七根铁条、雷电的造型，以及大大小小的铜镜。她系着那条披肩，更是绚丽。那上面挂的事物有水鸭。鱼、天鹅和布谷鸟。他穿着的神裙缀着有无数串小铜铃，吊着十二条彩色的飘带，象征着十二个属相。他戴的神帽像一只扣在头顶的大画皮碗，后面垂着长方形的布帘，顶端竖着两只小型的铜制鹿角，鹿角叉上悬挂着几条红、黄、蓝的，象征着彩虹的飘带。而神帽的前面垂着红色的丝条，刚好到妮浩的鼻梁那里，使他的目光要透过丝条的缝隙才能透射出来，为他的眼神增添了神秘感。跳神之前，按照杰拉萨满所教的，妮浩先在全乌力愣的人面前讲了几句话。表示他成了萨满后，一定要用自己的生命和神赋予的能力保护自己的氏族，让我们的氏族人口兴旺，驯鹿成群，狩猎年年丰收。然后他左手持着神鼓，右手握着跑腿鼓锤，跟着杰拉萨满开始跳神。杰拉萨满虽然年纪很大了，但他跳起神来是那么的有活力。他敲击着神鼓的时候，许多鸟儿从远处飞来，纷纷落到我们营地的树上。鼓声和鸟儿的啼叫交融在一起，那么的动听，那是我这一生听过的最美好的声音了。妮好，跟着杰拉萨满从正午一直跳到天黑。足足六七个小时，他们都没有停歇一刻。鲁尼心疼妮浩，他端着一碗水，想让妮浩喝上一口，可妮浩看也不看那碗一眼。妮浩的鼓打得越来越好，萨满舞也跳得越来越熟练，越来越好看。当他们停下来的时候，鲁尼碗里的水比先前多了。那是他额头上滚下的汗水注入其中了。杰拉萨满在我们营地住了三天，跳了三天的神，他用他的鼓声和舞蹈使妮浩成为了一名萨满。杰拉萨满要走了，伊万带着两头酬谢的驯鹿去送他。就在他们要离开营地的时候。在送行者的行列中，伊芙琳出现了。他穿了一身的黑衣裳，看上去就像一只乌鸦。伊芙琳说，他已为自己的儿子金德定下了婚期，等到金德从乌奇罗夫受训回来，他就要迎娶他的新娘杰弗琳娜。他说，他儿子的婚礼一定要由一位德高望重的萨满来主持，他喜欢杰拉萨满。所以提前向他发出邀请，请他答应。我还记得杰拉萨满只是抽了一下嘴角，既没点头也没摇头，就骑上驯鹿跟我们招了招手，换伊万上路。他们离开营地的时候，附近的一棵松树上传来了啄木鸟清脆的啄木声，好像杰拉萨满曾在营地敲响的神鼓的余音。杰拉萨满和伊万刚走，金德就和伊芙琳吵了起来。金德对伊芙琳说：“我金德就是一辈子不娶女人，也不跟那个歪嘴姑娘住在一座西冷柱里。如果真那样的话，还不如让我住进坟墓里。”说完，他目光湿湿地看了一眼妮浩。妮浩抿了一下嘴，赶紧低下头。伊芙琳冷笑了一声，说。呵呵，那你就住进坟墓中吧。男人们去东大营的时候，伊芙琳果然开始了对婚礼的筹备。他平素攒下的一块块布全部被拿了出来，他要给金德和杰弗琳娜各缝制一套礼服。我羡慕伊芙琳的手艺，所以她做活的时候，我就抱着安道尔去看。伊芙琳存有一件鱼皮衣，他把它展开给我看。那是浅黄色的，上面附着斑斑点点的灰色花纹，开领、直筒袖、拉带扣，非常简洁又非常美观，是我的祖母年轻时穿过的。伊芙琳说：“我祖母中等个儿，偏瘦，而她个子高，偏胖，所以她一直穿不上它。”他说：“其实鱼皮衣比袍皮衣还结实。”他把这衣服在我身上比量了一下，惊喜地说：“我看你穿上行，紧不到哪里去，送你吧。”我说：“杰弗林娜就要做金德的新娘了，她的身材穿它正好，留着给她吧。”伊芙琳叹了一口气说：“她跟我们又没骨血关系，这是祖上传下来的。”凭什么给他？我从他的叹息声中感悟到，他骨子里对这门亲事也是不太满意的，就劝阻他不要太拗着金德。他不喜欢杰弗琳娜，何必逼他呢？伊芙琳直着眼，定定的看了我半晌，轻声说：“你喜欢拉基达，可拉基达去哪里了呢？”伊万喜欢那届什卡，最后那届什卡还不是带着孩子离开了他。林克和你额格都阿玛都喜欢达马拉，可他们最后快成仇人了。金德喜欢妮浩，妮浩最后还不是嫁给了鲁尼？我看透了，你爱什么，最后就得丢什么。你不爱的，反而能长远的跟着你。说完，伊芙琳又叹了一口气。我不忍心跟一个心底积存着深深的情感忧伤的女人再谈什么幸福对一个人的重要，哪怕那幸福是短暂的，也就随她去了。伊芙琳为金德缝制了一件藏蓝色的左右开叉的长袍，领口和袖口镶上浅绿的花边。他还用那些本已派不上大用场的碎袍皮和布头，为杰夫林娜连缀成一件礼服。那是条上身紧、下摆宽的长裙，半月形的领子、马蹄袖，腰间镶着翠绿的横道，非常漂亮，让我想起尼度萨满为母亲缝制的那条羽毛裙子。配这件礼服的是一双压着花边的鹿皮靴子。此外，他还为他们做了一床狍皮被和一条野猪皮毛做成的褥子。他说：“不能让新娘睡熊皮褥子，那样会不生养的。”当男人们从东大营受训归来时，伊芙琳已经把婚礼需要的东西置办齐全了。阿尼呢，尔达康，尔达康，曼乌吉拉格，莫林达尔吉，莫林尼呢，哈木拉努呼，达巴哈木吉拉格。